0: Ez az Intermezzo, a vonalban őze áron színművész, rendező, szervuszáron, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusztok, szép jónapot mindenkinek.
0: Csak nem kiderül, hogy milyen az a vállásguru, illetve bocsánat, már kiderült, hiszen a hazai bemutató már megtörtént a Rózsavölgyi szalomban, de hát természetesen játsszátok még karácsony környékén is a folytatásban. Hát mit művel, mivel foglalkozik egy vállásguru?
1: Hát van egy fiatal emberünk, akit hét évvel ezelőtt ért egy nagy trauma, az életes szerelme elhagyta, se szó, se beszéd módjára, nem tudja, hogy miért, és hát ezt nem heverte ki. De hát, hogy egy kicsit bosszút álljon, nem csak a női nemen, hanem a férfiakon is, mert ő nőktől is vállal megrendelést mint vállásguru, de uh, alapít egy uh, vállalkozást, ami nagyon jól megy neki, uh, ami az emberi gálaságra épít, uh, épül. Itt akkor egy kicsit meg is állnék, mert azért félelmetes a maga al az alapötlet, hogy ha belegondolunk, akkor ezt a vállalkozást ma uh, bárki kitalálhatná, és még lehet, hogy jól is működne. Nem tudok ilyenről, de elképzelhető. Ötleteket adtál. Igen, na most ő űzi magas szinten ezt a vállalkozását, ezt a mesterséget, hogy úgy mondjam, hogy férfiak is nők helyébe szakít. Profi módon, betanult szövegekkel, kis táskával, a, 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 az adott illető cucaival akivel szakítania kell, ha kell kulcsot íz, ha kell kiskutyát elhoz, ha kell ellenkező cuccokat elhoz. Tehát, hogy mondjam, ez egy nagyon végig gondolt és egy nagyon, nagyon kivitelezett vállalkozás. Egy valamire nem számít, hogy 7 év után az egyik megrendelője szakításakor a volt 7 évvel ezelőtti szerelme nyitja ki az ajtót, és innen kezdődnek nagyon nagy
0: boldogalma. Ah, tehát akkor ő, a vállásguru belép a szakítófél helyzetébe, ugye, és akkor őt helyettesíti.
1: Igen, így van, így van. Uh -huh. Őt helyettesíti, tehát mások helyett Szakít, akár nők, akár férfiakról legyen szó, mások helyet szakít, hiszen, ha mondom, erre a gyávaságra építi a vállalkozását, és sajnos ez a gyávaság elég jól működik.
0: Nagyon-nagyon uh -huh. itt nem csak szakítás van terítéken, hanem szerelem is, ahogy én sejtem, ebből az utolsó sejtelmes félmondatotból. <gül> igen, igen.
1: És ez bonyolítja, tehát azok után, hogy a ajtó másik oldalán a volt szerelmével találja szembe magát, és innentől leblokkol, innentől hirtelen már nem profiválás guru, hanem egy volt szerelmes, aki hét éven keresztül titeli ezt a kapcsolatot, de ezt még megbonyolítandó. Trisztán Pötizsirár az írónk még hozzáteszi azt is, hogy az, akitől a megrendelést kapta, az a fiatalember, az meggondolja magát, és megjelenik a lakásban azzal a céllal, hogy mindent visszacsináljon, és megkérje a kezét a illető hölgynek, akiről aztán ugye... A, a, akiről addigra már kiderült, hogy a szakítónak, a vállásgurúnak a volt 7 évvel ezelőtt is szerelme. Aha. Tehát az alaposan bonyolítjuk a dolgokat, és... és és hát ennek megfelelően én azt gondolom, hogy a nézők a Rózlónyi szalomban egy elég izgalmas, és egy pörgő, és egy eh, hogy mondjam, emberi gyarlóságokat nem nélkülöző darabot követhet végig, egy óra húsz percen keresztül, amiben megint csak azt mondom, és ezt szeretem én, hogy saját magunkon szórakozunk és nevetünk, vagy ha úgy tetszik, gondolkodunk el.
0: Hát akkor még a rivalizálás is belép a
1: történetbe. Itt úgy ül le egy nappaliba három fiatalember, Kloé, Ulman Mónika, a vállásguru, Erik. Bras és a lakásra felrohanó szakítását visszavonó leánykérő Quentin, aki pedig a Józa Laci, hogy mindegyik egy kicsit hazudik, mindenkinek van baj a fején, ami elkezd szépen alaposan olvadozni is, és próbál kimászni az általában erjeztett hazugság spirálból. Hát a darab azt mutatja meg, meg a mi munkánk is így a három kitűnő színésszel, ez nagyon jó munka volt, és én magam is rendezőként a, a felé vittem, hogy hogy derüljön ki, hogy ez, ez, ez csak ideje. Te, 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 hogy mondjam, egy ideig megoldás. A hazudozás egy idő után megúszni nem lehet, mert csak egy spirálba kerülünk, aminek sosincs nincs vége, és csak annál rosszabb. Tehát az egyenes őszinte útnál és a szemtől szemben bevált gyarúságoknál nincs, nincs egyszerűbb, és nincs igazabb, és nincs jobb megoldás.
0: Hát ilyen értelemben ez egy igazi karácsonyi történet.
1: Igen, igen, teljes mértékben. Tehát eh, azt gondolom, hogy, hogy, hogy fontos, hogy... Hogy legalább karácsonykor egy picit elhagyjuk, vagy levessük a, 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 a gyarlóságainkat, és együtt legyünk azokkal, akikkel egy szeretünk együtt lenni, kettő pedig őszintén tudunk együtt
0: lenni. A Rózsavölgyi Szalomban egyébként már hagyomány, hogy decemberben karácsony környékén friss bemutatóval kedveskednek a közönségnek. Most ez a darab jelenti a friss bemutatót, de szerencsére január végén és februárban is folyamatosan műsoron lesz majd. Mi pedig jövünk vissza Őzeáron színművész rendezővel, itt az intermezzo -ban. Az Intermezzo vendége Őzeáron, színművész, rendező, a Válás Guru című darab látható már a Rózsavölgyiben, ugye ennek te vagy a rendezője. Ez egy bonyolult kapcsolódásokkal, érzelmi viszonyokkal megírt történet. És ahogy hallgatalak téged, hát bizony nagyon sok részlete visszaköszön a mi életünkben is. Tehát nagyon erőteljesen reflektál a, a mai valóságra.
1: Így van, így van. Tehát azt hiszem, hogy munka során is arra törekedtünk, és ez egy érdekes tapasztalatom volt nekem is, hogy tehát első olvasatra ez a darab, ez egy, ez egy bulvár. Na, de én nem szeretem ezeket a kategóriákat, mert mi az, hogy bulvár? Minden komolyan kell venni, amit nézők is emberek elé viszünk, és nézők és emberekről szól. Pláne, hogyha szólni akarunk feléjük, hogy nekik valamiről. Úgyhogy ez mind komolyan veendő, mi ezt komolyan vettük, és jó úton jártunk, úgy tűnik, mert... Azóta ez a pár előadás is bizonyította és bizonyítja estére-estére, hogy ha az úgymond a könnyű műfajt vagy a bulvárt komolyan vesszük, és tényleg komolyan vesszük, emberi szempontból vesszük komolyan, a munka folyamán, a munka során, akkor eljutunk egészen az abszurdig tehát az, az már abszurd egy ponton túl, és hát ez az igazi abszurd, én azt gondolom, aminek teste van, aminek alapja van, ami, ami föl van építve, ami, ami, ami sorsokról, életekről egyéni, ha úgy tetszik, tragédiákról, vagy, 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 vagy komédiákról szól, vagy gyarlóságokról, tehát Tényleg komolyan vettem ezt a munkát, és a három színésztől is ezt kértem, és nagyon vették alapot, meg jöttek velem ebben a munkában, és az igazolja a munkánkat, hogy, hogy a közönség is nagyon, nagyon hálás és nagyon szereti. Tehát nem direkt szórakoztatunk, vicceskedünk, röhögtetünk, nevettetünk egyebek, hanem. Hanem tényleg magát az embert, a nőt is a férfit, és ha tetszik egy kapcsolatot, vagy egy szerelmet, vagy a ebben rejlő buktatókat, hazugságokat, kisebb stikliket, füllentéseket, egyebeket, és ebből adódó helyzeteket, kínokat megélve, komolyan vettük, és, és, és hát hálás a közönség ezért úgy tűnik.
0: És milyen volt a próba folyamat? A rózsa próbáltatok?
1: Igen, igen, végig a Rózsa próbáltunk. Na most ott ugye egy, tehát én már elég régóta dolgozom a Rózsa és nagyon szeretek a dolgozni, mert olyan, tehát olyannyira közel van a színés a nézőkhöz, hogy szinte, így mondhatnám, a szájuba játszunk a nézőknek, és ez a fajta közelség, ez egy teljes intimitást eredményez, és egy teljes kétárlókozásra ad lehetőséget. Nincs semmi olyan semmi, meg semmi, ami, ami, amibe el lehetne bújni, vagy, vagy bármit is elbújtatni, vagy elkápráztatni, ha úgy tetszik. Ami néha a színháznak dolga persze, de közben hát azért alapvetően a kitárulkozása lényeg meg azok a belső lelki folyamatok, amiket egy színésztek és egy előadásnak meg kell mutatnia. És ez a Rózsa Völgyiben ez mindig is így volt, ott, ott lehet igazán ilyen belső mű, műhely munkákat csinálni. Színészként is mindig nagyon szerettem a szalont, meg is. Uh -huh.
0: Azért is kérdeztem ezt, mert nyilván nem lehet próbálni egy ennél jóval nagyobb térben, hiszen annyira speciális ez az atmoszféra ott a Rózsavölgyiben, hogy hát ha nem is ott próbálnátok, akkor is valami hasonló helyen kéne. Hiszen ezzel teremtitek meg ezt az intimitást.
1: Igen, 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 igen. tehát uh, itt egyébként én, én uh, rendezőként a munka során nem... Uh, hogy mondjam, flikfangolok, tehát nem találtam ki még ehhez a kicsi, szűk helyszínhez és térhez képest néző közötti játékot. Az elején van egy néző közötti játék, de ezt nem szeretném lelőni. De egyébként színpadon játszunk, tehát frontálisan játszunk színpadon, klasszikus negyedik fal technikával, de ettől függetlenül ez a közelség, ez, ez nagyon adott a szalomban, és, és hát az ereje is a szalonnak én azt
0: gondolom. Igen, mert olyan darabokat is elő tudtok venni, amiket más helyzetben nagy színpadon egyáltalán nem, hiszen nem él meg.
1: Igen, ám bár nagyon érdekes, hogy én magam is több darabot is játszottam már színészként is a szalomban, és a Rózsvölgyi szalon utazik is néha, és van, amikor nagyobb színpadokon találjuk ha. magunkat, és azzal is meg kell küzdenünk, hogy is nem is küzdelem ez, hanem ezt, hanem egyszerűen tudunk el nagyit vagy vagy, vagy vagy szélesebbé tenni magát a játékot, meg, meg a belső folyamatokat, és azt is meg kell tudni mutatni. Nagyon sokszor pont a Pokornéliával játszom a kétszemélyes darabot, a valami csajokat, és, és sok nagy színpadon játszottuk már országszerte, ami aztán egy, tényleg egy kétszemélyes, teljesen intim darab, meg kellett oldanunk nagy színpadon is, és érdekes működött, tehát ott is, ott is működik. Azt hiszem, hogy, hogy minden munkának és minden színházi munkának ez a belső energia és a belső hogy mondjam, bejárt út az alapja, és, és akkor azzal a színészt úgy tud bánni, ahogyan kell, és ahogy a helyzet diktálja. De a, a, a ez a kitárulkozás, ez a belső lelki munka, ez a magunkban való kutatás, és, és azt ha akár a poklat, akár a mennyországot a felszírehozás, ez nem megúszható egyik munka esetén sem. És hogyha ez megtörténik, akkor az most ilyen értelemben, azt kell mondjam, tapasztalatból mondom, hogy független, hogy most, és mindegy, hogy egy nagyobb térben távolabban nézőtől, vagy egy kis szűk, intimet térben adjuk elő, az alapja legyen meg, és akkor a dolog működik.
0: Uh -huh. Köszönöm szépen, Áron. Jövünk vissza itt az Intermezzo-ban áron színművész rendezővel. Ez az Intermezzo Őzeáron színész rendező a vendégem, aki egyébként a Bartók Színház igazgatója is. Hát nem hagyhatom ki a kérdést, Áron, hiszen életed egy jelentős részét ott töltött, hogy mi a helyzet veletek. Hogyan álltok a bemutatókkal, egyáltalán az Köszönöm,
1: jól vagyunk. Ugyan most pont a napokban álltunk meg, egy ötödik bemutatóval, amit itt az ősz folyamán, ötödik bemutatóként kivitelezett a Bartók Színház, tehát öt bemutatót csináltunk az ősszel, nagy sikerű bemutatókat lekopogom, tehát jó csapatokkal, jó rendezőkkel, jó alkotókkal és nagyon jó közönséggel. Tehát bepörgettük az eseményeket, mert nyár eleje óta már számoltunk, mi már itt szaboltuk a gazdasági osztályommal itt a problémákat, és és hát sajnos két hónapra meg kell állnunk nekünk is, ahhoz, hogy a 2023-as esztendőt kivitelezni tudja a Bartok Színház, illetve a munkahelyeket megvédjem, és még sorolhatnék egy csomó mindent. Márciusi műsorrendre jövünk ki, most, most megálltunk. A belső munka folyik tovább, kifelé nem játszunk. Ez most már tapasztalt helyzet mi részünkről. A pandémia alatt is ugyanez volt, annyira különbség, hogy ott az életekről szólt a Mókabóka, és hát nem volt igazán vicces. Most azért nem ennyire kell a helyzet, de kénytelenek voltunk, vagy kénytelen voltam ezt a döntést meghozni. De van muníciónk bőven tavaszra. Az utolsó bemutattunk az egycsok és más semmi Göttinger pali rendezésében, volt ott majd Hármat játszottunk el előtt, olyan vákumot teremt most az előadás maga köré ezzel a megállással, hogy nagyon reméljük, hogy, hogy ezt az erodást is robbanthatjuk tavasszal, de az összes többit is, mert nem játszottuk igazán ki őket. Lányan. Aztán lesz még új bemutató is tavasszal, de, de mondom, most egy kényszer szünetet él meg a Bartók Színház.
0: Két hónap pihenés, igen de utána akkor újult erővel folytatjátok tovább. Milyen előadásokra lehet még számítani?
1: Hát lesz egy nagy színpadi bemutatónk, a Pinokkiót mutatjuk be, ez egy családi előadás lesz, tehát három generációt várunk a nézőtére, nagypapákat, nagymamákat, szülőket és gyermekeket, ezt Horváth Illés rendezi, ez lesz a nagy tavaszi munkánk, és aztán én kezdek el egy előbemutatót Hippolit lakály című darabot fogom rendezni, egyébként ez korprodukció a Kőszegi tehát július folyamán a községi várszínházban hat előadásban fogja a csapat játszani ezt az előadást, a hipolitot, és utána ősz elejétől megint bekerül a Bartókba. Tehát egy ilyen közös munkára készülünk a nyár folyamán, illetve most már Tavaly nagy sikerrel sikerült megrendeznünk a mikrofesztiválunkat, tényleg óriási siker volt, és úgy tűnik, hogy idén is sikerül. Mindenféle szempontból a kondíciók készen állnak arra, hogy megcsináljuk itt tíz napon keresztül studióadásokat játszunk esteve-estére, és most már a műsor is összeállt. Ezt majd időben sajtóval nyilván kijövünk, meg sajtótájékoztató formájában, de ez az, az évad végén, június elején lesz megrendezésen a mikrofesztivál, illetve, ugye is utána jön kőszeg, és aztán pedig egy szabadtére játszunk augusztusban a színház melletti Ligetben, a Bartók Liget rendezőn sorozatán keresztül, négy szabadtéri előadást, és aztán készülünk fel az új évadra, bár én Egyre inkább úgy látom, hogy áthúzva a nyarat, és nem tudom, remélem, jövőre nincs ilyen tégli megállás, de én most már egyre inkább úgy tervezek, hogy januártól tervezek decemberig évadot, tehát a naptár és a költségvetési évhez igazítom az évadtervezést, mert most már több, Nyarunk úgy telik el, hogy áthúzzuk a nyarat, hála jó Istennek, és végig dolgozzuk. Úgyhogy most szénszünet két hónapra, de egész nyáron dolgozni fogunk, úgyhogy adja minden magát ahhoz, hogy úgy tervezzek, hogy januártól decemberig, és nem pedig szeptembertől júniusig. Ez egy ilyen régi hagyomány, de én már lassan kezdem el szerejteni.
0: Az előttetél arra egy utalást, hogy ti valójában nem álltok le, csak hát a közönséget nem tudjátok fogadni az előadások alkalmával. De ez mit jelent, hogy közbenti bár azért bejártok -e a színészeitekkel?
1: Hát nem, a színészeimmel nem, mert a Bartok Színháznak egyébként sajnos még nincs állandó társulata, tehát alkalmazotti vagy, vagy státusz formájú társulata, hanem mindenki vállalkozó, külsős, ami a művészeti állományt illeti. Ez ad némi szabadságot is, egyeztetésben viszont nagyon nehéz, és én ideálisnak tartanék azért most már a Bartok életében egy állandó társulatot. Erre van is rá remény, és ígéret is a fenntartótól, hogy ez megtörténhet, ez egy óriási lépésre lenne a lépésről lépése haladunk. Remélhetőleg a második igazatói ciklusomat úgy tudom befejezni, hogy ez valóban meg is történik. De vannak belső alkalmazottaim, ők viszont státuszos alkalmazottak, és az ő munkahelyüket és a munkájukat védenem kell. Úgyhogy nekem, mint munkáltatónak, mindenfajta munkát ki kellett találnom, és ki is találok velük együtt, hogy mi bent vagyunk, és belső munkákat végzünk. Leltározás, raktározás, karbantartás, fejlesztés, a tárak egymásnak segítenek, tehát a belső munka. Az, az ugyan 15-16 fokban, nagy kabában, yeah. és kesztyűben és Sában, de, az, de az, az, az folyik tovább. Mm. Úgyhogy hát én azt hiszem, hogy márciusban is elmondhatom, úgy mint a pandémia időszak végén, hogy soha ilyen tiszta színházzal még nem fog találkozni a néző, amikor visszatér hozzánk, mert takarítunk, mert rendet teszünk. Hát egy színházban mindig van mit tenni. Úgyhogy de január hóban egyébként lesznek úgymond művészeti munkák is, mert egy nagy színpadéradás például stúdiósítunk, tehát átteszünk stúdiószínpadra, azok az a próbákat is megcsináljuk ugyanakkor. Tehát azért lesz, lesz azért némi művészeti mozgolódás is a színházban, de nekem most mint munkáltatónak az a dolgom, hogy a minimumra húzzam le a kiadásokat és a költségeket, hogy ennek a megállásnak értelme legyen, mm. és rákényszerítettük a nézőket is, és sajnos most két hónapig megáll a Bartók, és csak akkor van értelme, hogyha, hogyha, hogyha ezt így egy és figyelemmel végig is hajtjuk.
0: Hát megpróbáltok előnyt kovácsolni a hátrányból.
1: Így van, ez nekem veszőparitám, és én másképpen. Egyébként megmondom őszintén, hogy amióta ilyen számokkal találkozunk energia számlák kapcsán, azóta én október elejétől már azért átnézve a racionális működést, a színház működését, azóta megmondom őszintén, függetlenül ettől az egész válságtól olyan döntéseket hoztam, amik két-két és, két -két és fél milliókat jelentenek havonta sporulásban. Tehát, hogy, hogy minden hátrányból minden minden negatívumból erényt és elrénk kell kovácsolni. Nem biztos, hogy baj, hogy végig gondoljuk. És minden intézmény végig gondolja, hogy hol tud spórolni, és hol tud energia hatékonyabban és energia takarékosabban működni. Van mit keresni a házunk táján. Én magam sem hittem volna az első hónap után, amit az októberi hónap volt, hogy, hogy ez egy ekkora összegszerűséget tesz ki két és fél óta, ami ezt hozzáteszünk mondjuk még egy hónapot, és akkor már megvan egy nagy színpadi darabunk költségvetése. Tehát hmm. azért ezek szélelmetes dolgok. Én azt gondolom, hogy ha ez a is elmúlik a fejünk szörül, akkor ezt a mentalitást akkor is tartani kell, hogy, hogy odafigyeljünk ezekre a kiadásokra.
0: Köszönöm szépen. Ő volt a vendégem a Bartók Színház igazgatója, de jövünk még vissza, hiszen szó lesz a Válás is, amely a Rózsavölgyi Szalomban látható, és amelynek ő a rendezője. Az Intermezzo vendége őzeáron, színművész, rendező, a Vállás című előadásnak, vagy a rendezője most éppen a Rózsavölgyi Szalomban, de hát több helyen is dolgozó, például otthon, ugye a Bartók Színházban. Erről beszélgetünk az előbb. A Vállás mi az alaptörténete?
1: Hát az alaptörténete az, az egy szakítás története, egy rossz, rosszul sikerült szakítás története, ami, ami nem úgy történik meg, mint ahogy azt hét éven keresztül a főszereplőnk, az egyik főszereplőnk, aki Bosbence alakít, eltervezte, mert a, egy ilyen szakítás alkalmával, amit hét éven keresztül nagyon profin és kisújból mindig megoldott, kivitelezett lerendezett egyszer csak azzal nem számol, hogy a 7 évvel ezelőtti szerelmével találja szembe magát. Tehát valóban hogy mondjam, tehát el lehet bújni, el lehet, el lehet, tehát lehet vállalkozást alapítani a gyávaságra, lehet vállalkozást alapítani az emberi gyarlóságra, azt hiszem, hogy elég jövedelmező, de egy ponton túl, ha egyszerűen az érzelem atombombája fejbe talál minket, akkor ott, ott vége, ott, ott egyszerűen elindul, egy egész másik közlekedés az életben, a világban, a másikkal szemben, ami nem megúszható. azt hiszem, hogy ez, ez lényege a darabnak, de hát Trisztán Pötizsirár egy, egy jó Alapot tett le nekünk, de megmondom őszintén, karácsonyágnak és dramaturgal átdolgoztuk mi ezt a darabot és egy kicsit, hogy mondjam, még inkább megtöntük érzelmekkel, illetve ha már van egy ilyen alapképletünk, hogy valaki egy ilyen vállalkozást indít, vagy űz, hogy ő egy hivatalos szakító mások nevében, akkor nekem fontos volt az, hogy, és a játékil is egy nappali, hogy a néző azt érezze, hogy először is ez. Hát ha nem is bármikor vele is megtörténhet, de adódhat olyan helyzet az életében, hogy vagy felkér egy egy szakításra ő helyette, vagy pedig ő találkozik egy vállásgurival, hogy benne szakítanak. Sajnos ez benne lehet a pakliban, de hogyha körülnézünk mondjuk a Rózsulagi szalon és környékén, ott a sándor utcában, akkor ez bármelyik nappaliban is megtörténhet. És ezért egy picit a karácsonyi az azon túl, hogy, hogy, hogy több helyzetet de egy picit a mi jelenlegi és mindenkori viszonyainkra alakítva áldolgoztuk a darabot, azon túl egy picit úgy lett általánosabb, hogy ezt valóban bármikor bárki és bármilyen helyzetben megélheti, illetve találkozhat ilyennel.
0: Látvány. Azt mondtad az előbb, hogy egy nappaliban játszódik a történet, na de hogy néz ki ez a lakás belső?
1: Nekem fontos volt ebben a térben egy ajtó, és az, hogy a Rózsói Szalonnak a icipiciki színpadjára egy ajtót sikerült fölvarázsolni, az, az nem kis szó, és ezt Egymári Péternek köszönhetem, mert nekem ez az ajtó úgy is szimbólum, hogy nem mindegy, hogy mások életében mikor, milyen ritmusban, milyen érzelmekkel, milyen őszintességgel lépünk be, vagy lépünk ki. Egyetlen, hogy lépjük át ezt a küszöböt, ami a másik életéről szól. Oda mit viszünk be, ahhoz mit adunk hozzá? Mit, mit veszünk el belőle, mit viszünk magunkkal, és egyáltalán. Tehát egy, egy, egy ajtó a fő eleme ennek a játéktérnek, de egyébként pedig egy nappali, és, és ez a nappali, ezt tényleg most, hogy itt... Magyarországon körülnézünk, akkor, akkor bárhol, bármilyen nappali lehet. Ez, ez lényeges pontja volt ennek a, ennek a díszletnek. És ezt Egynári Péterrel egy perc alatt közös nevezőre is hoztuk, és, és nekem kivitelezte is. Úgyhogy, úgyhogy egyszerű a diszletünk, mert a színészen van a hangsúly. Tehát nincs semmi. Tényleg nincs semmi, hogy itt hárompont, színész Úrman Móni, Brászbenc és dől el minden és, és és ők ők hogy mondjam, ők, ők a központ.
0: És milyen volt a közös munka, a próbafolyamat velük?
1: Nagyon jó volt, nagyon jó volt. Nagyon sokat elemeztünk, nagyon sokat rögtünk, nagyon sokat kellett rendet csinálni, mert három teljesen különböző típusú színészem összegyúrásáról szólt a próbafolyamat, amit én kihívásra kérek, meg is nagyon szeretek. Én nagyon szeretem, hogyha a színészem biztonságban vannak, és erre mindig minden munkám során is törekedtem. Ők mennek fel utána, ajran. A rendező, ha jól dolgozott a premier környékén, és már a főpróbától kezdve, már igazán nincsen dolga. Egyszer rá, rá kell állnia az előadásnak egy önműködő üzemmódra, és ott már a rendező egyszer csak már vannak, rá, egy ilyen vákumban, egy ilyen nagy magán, magányban találja magát, de az a kutya kötelesség, és, és a tolga, hogy az a színész, aki viszont ezt esztre, estre estére szíreviszi és játszik, lehet, legyen az bármekkora szerepű színész, az biztonságban legyen, és, és, és minden egyes este megújulva, mindig előről, 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 de, de, de épp úgy racionális szempontból, mint emocionális szempontból kivitelezze az hát, Tehát én, én, én törekszem mindig a nagyon, tehát a pontoságra. És ez nem csak annak a pontossága, hogy most jobbról néz, balra, balról néz, itt tűz le a tasz és egyebek, hanem egy belső lelki És hogy tudja a színész, hogy miről beszél, azt miért mondja, azt miért úgy mondja, annak mi az oka, hogy ezt ilyen hangsúlyjal mondja, azzal hogy mit akar, mit akar a partnertől, a partner mit akar tőle tehát, és itt ebben az egész látszól a bulvárban, vagy ebben a hazusság folyamban, ami ugyanakkor nagyon szórakoztató, ha az emberi gyarlóság részét nézzük, ebben Bőven volt mit elemezni, hogy egyszerűen kigobózzuk a szálakat, és, és mindenkit kielemezzünk, és, és összefűzzük aztán, megint összecsomózzuk aztán, megint kigobózzuk. Tehát egy ilyen, egy ilyen típusú darabnál, ahol, ahol ennyire keszekuszák aztán a a, a, a indítatások, a, a stiklik, a hazugságok a kis füllentések, aztán persze a nőfárdeját, és végül is a nőteszrendet, én egy nőpárti vagyok, nincs jó vélemény a férfiakról, és ebben a darabban is a Kloé Ulman által játszott uh, szereplő fárdeleben az egészben, és, és, uh, és rúgja föl a pirítés teremt aztán tiszta helyzetet, hogy ezt egy nőnek meg kell teremtenie. Ebben bőven volt mit csinálnunk a próbák folyamán és a próbák alatt, és azt gondolom, hogy nincs olyan mondata vagy nincs olyan szava sem a darabnak, amit ne tudnák a színészeim, hogy mit mondanak és miért, és milyen, és miért úgy, úgy, úgy mondják. De, de számunkra ez az i munka lényege, tehát hogy ez egy, ez egy fontos, fontos dolog. A jelmezeket pedig a kis Fabévának köszönhetem és azok is nagyon nagyon látványosak lettek, vagy nagyon izgalmasak.
0: Remek és sikeres előadásokat kívánok, és értő kíváncsi közönséget, Áron. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: A Válás tehát a Rózsavölgyi Szalomban január végén és februárban is folyamatosan műsorol lesz majd. Őze Áron színművész rendező volt a vendégem itt az Intermezzóban.